0: Televizyon benim kendimi bildiğimden beri hayatımda olan, özünce bir süre hayatımı işgal ettikten sonra önce tahtını internete, akabinde de sosyal medyaya kaptırmış bir olay. Gelin sizlerle bunu masaya yatıralım. Gereksiz nostalji övgüsü olmaksızın, kişisel hafızamdan ve de en ufak bir araştırma yapmaksızın hatırladığım kadarıyla el alalım. Başlıyoruz. (gülüyor) Çükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Şükündür. Aklımın ermeye başladı ve bir şekilde oyalanmam. Yani dolayısıyla annemi rahat bırakmam gereken yıllarda. Gözümü evimizin 55 ekran tüplü Vestel marka televizyondan hiç ayırmıyordum. Çoğu bölümde zaten bahsediyorum sizlere. Bizim evimizde çoğu şey eksikti veya eskiydi. Yani çok özenilmemişti falan ama televizyon hususunda ebeveynlerim cömert davranmış. O dönemde nadir bulunan renkli büyük ekran ve en önemlisi de uzaktan kumandalı bir televizyon almışlardı. O yıllarda çok geniş bir televizyon seçkisine sahip değildim. Dün üzeri Susam Sokağı vardı. işte Susam Sokağı sayesinde okuma yazma öğreniyordum. Kah mizahi duygumu geliştiriyordum. Özel edibüdü skeçleri bayağı bu konuda yardımcı oluyordu. Ya da mesela mahalledeki Hakan abiyle Zeynep ablanın zerreli bir olmadan birbirleriyle yaşadıkları arkadaşlık mı aşk mı ne olduğu belli olmayan ilişkiyi çözümlemeye çalışıyordum. Ve o yaşta bileydim. ulan bunlar hani madem bu kadar yakınlar ve yetişkinler neden çıkmıyorlar neden birlikte değiller diye anlam veremiyordum. Ya da mesela Tahsin Usta eğer o mahallenin ustasıysa kırpık minik kuş gibi tinerci gibi gezen o gerizekalı karakterlere nasıl yol veriyordu yani mahallenin esnafı ne işe yarar o tarz insanları barındırmaması gerekiyor mahalle esnafının. Sonrasında Hugo başlamıştı. Zaten Hugo'dan birkaç kere bahsettim. Hani yoksa biliyorsunuz Tolga Garipoğlu'nun tetikçiliğini yapar. Adam vur dese vururum. O derece bir Tolga Garipoğlu hayranlığım var. Gündüz kuşağı işte bu yapımların haricinde işte Yeşilçam kuşağı dediğimiz eski Türk filmlerini izleyerek hani normal işte bir 60 dakika 70 dakika süren kimisinin şarkı tanıtmak için öylesine çekildiği saçma sapan filmleri izleyerek geçiyordu. Daha sonra akşam işte primetime kuşağı genelde annemin babamın sevdiği programlar işte film varsa film izliyorlar ben hiçbir şey anlamıyordum. Ya da ne bileyim eğlence programı varsa onu izliyorlar ben yine bir şey anlamıyordum genelde. Hani bu bahsettiğim yıllar 3-4 yaşlarımdan bahsediyorum bu arada. Sonrasında gece kuşağı başlardı ki o gece kuşağı gerçekten işte şovun başladığı yerdi. Kah M Sokakı kablosunda Freddy Krueger'la neşeleniyorduk. Kah Tu Frutti isimli programda kadın memesine doyuyordum. Annem babam sağ olsun bana asla ne bir kısıtlama ne bir kural koydular bu konuda. Her şeyi özgürce izleyebiliyordum. Şuursuz bir büyüme gerçekleşti ama işte onun verdiği mental etkiler şu an ortada. Zaten her bölümde dinliyorsunuz bunları. Ben bir de çok sıkı bir reklam izleyicisiydim. Yani anne ve babamı asla reklamlar başladığını zaplattırmıyordum. Öyle bir tutkum vardı. Çoğu reklamı büyük bir ilgiyle ezberden ve hani böyle hayranlıkla iziyordum. Belki de reklam yazar olmak istiyordum ileride. O yıllardan belki de karar vermiştim buna. Ama bu reklamlara şimdi tek tek değinmeyeceğim. Belki ayrı bir bölüm yaparım ama tek bir reklamdan bahsetmek istiyorum. Az önce dedim ya El- Elm Sokağı kabusunda Freddy Krueger'dan korkmayan adam. Yani çocuk daha doğrusu o yıllarda ben Deniz bir şeyden ölesiye korkuyordum. O da bir reklamdı. O da Scotch Bright reklamıydı. Scotch Bright reklamı şu şekildeydi. Şöyle bir seriydi daha doğrusu. Bir ev hanımı artık serinin hangi bölümüne bağlı olduğuna göre işte atıyorum banyolu bölümüyse böyle gergin bir şekilde dın dın dın dın diye bir müzikle banyoya giriyor ve çok büyük bir çığlık atıyor. Daha sonra tabii gergin müzik eşliğinde çığlık atıyor ama artık hani yönetmeni kimse her serinin her bölümünü ayrı ayrı psikopatça çekmiş. Acayip korkuyordum. Hani reklamı gördüğüm anda nereye kaçacağım biriyim. Koltuğun arkasına falan sığınmalı bir korku yaşıyordum. Ki ben o yıllarda hani Sıcağı Sıcağın isimli programda çocuk cesedi görmüş, işte kopan kol görmüş, yanmış insan cesedi görmüş falan ve bundan etkilenmeyen biri olarak Scots reklamlarından korkuyordum. Yani öyle çok hassas bir çocuk da değildim açıkçası. Kendimi biraz daha bilmeye başladım. Artık kişisel zevklerimin falan oluştuğu yıllarda ki 6-7 yaşlarıma falan tekabül ediyor. Benim için televizyon deyince aklıma TRT, Star, Show TV, ATV, Kanal 6 ve Kanal D'ye geliyordu. İşte bu televizyon gurmesi olduğum bu yıllarda televizyon kanallarını da ben ayarlıyordum. Yani benim sorumluluğum işte televizyonun bant ayarı değiştiyse onları falan ben e, ayarlıyor. Gerekli kanal atamalarını ben yapıyordum. Şöyle bir sıralamam vardı. 1-2-3 TRT'ye aitti. TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 olmak üzere. 4. kanalımız Kanal D, 5. kanalımız Star TV, 6 isminden dolayı Kanal 6, 7. Show TV, 8. ATV'ydi. Gördüğünüz gibi bugün bile sapıkça hatırladığım bir televizyon dizimiz vardı ve asla bozulmazdı bu. Yani tamamen benim kontrolümdeydi ve her gün denetimimden geçerdi. Bu arada evimizde TRT hemen hemen hiç izlenmiyordu. Çünkü hani tek tercih olmasından, zorunluluk olmasından çıkıldı ve özel televizyonların arasında çok sönük kaldı. Daha sonra reforma gidip şimdiki halinde almadığı yıllardı. Yani tam böyle bir ara geçiş dönemindeydi. Dolayısıyla Kimsallar TRT'yi şeklinde düşünüyordu ve kimse izlemiyordu ama devletimize olan saygımızı herhalde o şekilde gösteriyorduk o yıllarda bilmiyorum. O yüzden TRT1, TRT2 ve TRT3 ardarda televizyonumuza yer alıyordu. Halbuki TRT4 ve TRTGAP da vardı ama onları çok sallamıyorduk demek ki. İşte ben bu televizyonlar arasında mekik dokuyarak körpecik beyin hücrelerimi gereksiz bilgilerle doldurup onlara zarar verirken, belki de kalıcı hasarlar verirken, her şeyde olduğu gibi 5-6 yıl geriden gelen siyasal İslamcılar televizyon sektörüne de 5-6 sene sonra girmeye karar verdiler. Ancak bu kanallar bizim 20 kanal hafızası bulunan televizyonlarımızda asla kendilerine yer bulamadılar. Bizim televizyonumuz adeta bir 28 Şubat, adeta bir Batı çalışma grubu gibiydi. Biz böyle kendimizi dünyanın zirvesinde dünyadaki bütün gelişmeleri takip edebilen reality şovlarıyla günümüzü öldüren ya da ne bileyim müzikli programlarla kendimizi eğlendiren bir durumdayken kendimizi iyi hissediyorken bir kara kutu çıka geldi ve dedi ki fakirler yeter bu kadar eğlendiniz artık o kadar da eğlenmeyeceksiniz ve o kutunun adı da sine Aslında sıradan bir televizyon kanalı gibiydi. Reklamlarını işte usulen hazırlanmış 5 dakikalık haber bültenlerini falan filan izleyebiliyordunuz ya da herhangi bir programın işte ilk 1 dakikasını falan izleyebiliyordunuz ama daha sonra şak diye bir şifre giriyordu. Yani ekran böyle gri alaca bulaca bir şey oluyor, ses kesiliyor falan iğrenç bir duruma maruz kalıyordunuz. Bu özellikle f- biz futbol sever fakirleri oldukça üzen bir gelişmeydi. Zira Sinebeş futbol maçlarının yayın ihalesini almış ilk olarak. İşte az mı gözlerimi kısarak maç anlamaya çalıştım. Az mı o süretler yüzünden böyle skor çözümlemesi yapmaya çalıştım. Aynı mesai benden yaşla büyük ve cinselliklerini yeni yeni keşfetmekte olan pek çok erkekte Erotik yayınlar esnasında yaşıyormuş. Ancak benim tevellütüm buna yetmiyordu. Ben daha ziyade işte Yeşil Yol mesela gö- göstermeliyordu sene 5'te. Işte. Onu izlemeye çalışıyordum. İşte Esaretin bedelini gösteriyordu. Ona bakmaya çalışıyordum falan. Daha sanatsal ve sporsal aktivitelerde çözümleme yapmaya çalışıyordum. Yani ben böyleyim Melis işte. Anla yani. Hani sanat, spor falan. Benim için cinsellik ikinci planda yani anlıyor musun? Şeklinde bir şaka yaptıktan sonra. İslamcı kanallardan bir tanesi olan TGRT. 28 Şubat muhtarısından sonra... Komutanım bakın e, valla en layık biziz komutanım biz devlet ve din işlerini acayip ayırıyoruz komutanım dercesine logosunu mogosunu yayın anlayışını kanalın rengini falan her şeyini değiştirdi ve kanalı seda sayanlarla seren serengilerle işte gülbelergenlerle falan sekülerliğe boğdu. Ee, i̇şte bu yıllarda e, layıkleşen TGRT kanal listemize 9. sıradan giriş yapabildi ben kendisini e, 9. sıraya koymayı layık gördüm ama yine de benim şahsen pek tercih ettiğim bir kanal değildi çünkü bana pek uygun bir program yoktu. Ama annemle babamın beni 8-9 yaşlarından itibaren her yaz tatilinde bir 15-20 günlüğüne Ankara'ya götürdüğü sekanslar vardı. Herhalde kafa dinlemek istiyorlardı. İşte bu sekanslarda en çok izlediğim iki kanaldan biri TGRT'ydi. Çünkü ya babaannem televizyon açıyordu iziyordu ya da halamın kızı televizyon açıp iziyordu. Halamın kızı Kral TV'ciydi. Eğer o varsa Kral TV iziyorduk. Ama eğer o yoksa babaannem TGRT'yi bir açıyordu. Allah yani 15-20 gün boyunca bütün gündüz kuşağı işte Eltiler, Yetiş Bacım... Evimiz olacak mı diye Seda Sayan'ın bir dizisi. Hepsini izliyorduk sıradan ve artık o Eltiler dizisini belki 8 kere falan izledim baştan sona. Eski döndükten sonra bir daha TGRT logosunu bile görmek istemiyordum. Yani TGRT benim için adeta yazın. Kurutulan domates gibiydi yani yazın stoğunu yapıyordum bir daha kışın bütün kış tekerete stoğundan yiyordum ta ki öteki yaza kadar. Biraz da Kral TV'den bahsetmek istiyorum ya yani Kral TV'nin VJ kadrosu gerçekten Türkiye'de bir daha kolay kolay yan yana getirilemeyecek bir ekipti. Bir de o zamanlar hani müziğe erişim de çok kısıtlı ya radyo dinleyeceksin hani televizyonda dinleyeceksen de Kral TV var o da Kral TV'de Erol Köse'nin seçtiği şarkıları dinleyebiliyorsun gerek ticari gerek kişisel zevki açısından. Bu arada bizim evimizdeki televizyonda da 10 numaradan kendisine yer bulmuştu Kral TV sonraki yıllarda. Kral TV demişken bu evlere giren kara kutudaki parayı gören Cem Uzan her sektörde olduğu gibi burada da çok proaktif davrandı ve çabucak Teleon diye bir platform kurup süperlik yayın ihalesini aldı. Artık Kral TV akşama kadar şifresiz müzik yayını yapıyor, akşamdan sonra da şifrili yayına geçiyordu. İşte maç olsun, işte Cine 5'ten kurtarabildikleri birkaç film olsun ve gece yarısından sonra da erotik yayınları gösteriyorlar işte yine şifrili bir şekilde. Tabi bizim eve Teleon'da sene 5'te alınmamıştı. Yani bunu artık söylemem bile gerek yok. Ama sağdan soldan duyuyorduk böyle böyle diye. Ancak herhalde 1 bir yıl, 1.5 bir yıl sonra falan Teleon yayın ücreti taksidini mi ne ödeyememiş. Öyle bir şeyler olmuş. Ligin yayın hakları direkt alındı Teleon'dan ve DigiTürk diye bir platform kurdu ve oraya transfer oldu. Peki Cem Uzan ne yaptı bunun üzerine? Kanalı komple şifresiz yaptı Teleon'u delikanlı gibi alın lan dedi. Ve erotik yayınları da şifresiz yaptı. Yani gece yarısı normal evinde otururken hiç 5 kuruş para vermeden erotik yayın izledi bir pek çok insan. Çoğu insan C- James A'nın Pringles kıyığını hatırlar ama benim için bu kıyak da gerçekten unutulmaz bir kıyaktır. Peki sonrasında ne oldu derseniz? Her zamanki gibi ülkemizde başarılar cezasız bırakılmadı. Hem Kral TV'ye hem Teleona 10'a aslında tabii ki ikisi aynı frekans olduğu için ikisine birden. 28 gün yayın cezası verildi. Aslında size internetten o görselleri aradım ama bulamadım. Çok komik bir kapatma cezası yazısı vardı kanalın girişinde. Şöyle bir şeydi şimdi sallıyorum. Yayınımız bilmem ne bilmem ne tarihlerinde arasında yayınlanan Aşk Adası 1, Aşk Adası 2, Aşk Adası 3, Ateşli Kızlar, Seks Çemberi, İhtiras Çıkmazı, Kılık Süt 1, Kılık Süt 2, Robotla Seks, Dünya Cinselliği falan gibi kaç tane böyle 10-15 tane film daha isimlerinden ötürü 28 gün süreyle yayınla ara verilmiştir şeklinde bir yazı vardı. Yani i̇nsan okurken bile böyle erekte olmakla gülme krizine girmek arasında gidip geliyordu o film isimlerinden okurken. Gerçekten çok enteresandı. Ülkemiz televizyonculuğunda bu tarz önemli gelişmeler yaşanırken bizim evde de farklı bir heyecan vardı. Babam her nasıl olduysa artık ya arkadaşı söyledi ya bir yerde kampanya falan vardı bilmiyorum. Eve kablolu TV bağlatmaya karar verdi. Bu karar bende büyük bir sevinç uyandırdı. Çünkü artık 9-10 kanaldan acayip sıkılmıştım. Özellikle Kanal D'nin hafta içi her gün yayınladığı o çizgi film serilerini belki 35 kere izlemekten artık gına gelmişti. Çünkü yani sürekli Box panelin 10 tane bölümünü izleyip temel, temel Reis'in 4 tane bölümünü izle falan filan insanın canı sıkılıyordu. Kablo TV Kablo TV evimize bağlanır bağlanmaz televizyonla adeta aşk yaşamaya başladım. İşte az önce bahsettiğim o ezberebildiğim Box Palelerden falan filan artık kurtulmuştum. Çünkü Nickelodeon, Fox Kids gibi iki çizgi film cevheri vardı. Yani Kral TV'nin yüzünü artık bakmazdım. Çünkü Number One, Dream TV, MTV falan vardı yani baktığınız zaman. Resmen çağ atlıyordum artık. Vizyonum genişliyordu. Dünyaya açılıyordum. kablo TV bağlandıktan sonra kişisel eğitim kariyerinde ilk ve son kez olmak üzere iki gün üst üste hasta taklidi yaptım. Sırf televizyon izleyebilmek için. Tabi bu günler ve Cuma olduğu için, diğer iki gün de Cumartesi ve Pazar olduğu için dört günlük bir Kablolu TV ziyafeti çektim kendi kendime. Belki de bir televizyon zehirlenmesi yaşadım. Maalesef ilk günlerdeki o coşkum zamanla biraz azaldı. Çünkü fark ettim ki Nickelodeon ve Fox Kids de aslında çizgi filmlerin çoğunu tekrar tekrar yayınlıyormuş. O beni biraz üzdü. Şeyi anlamıyorum yani hani yabancı çizgi film alıyorsunuz alt üstü. 10 tane daha çizgi film al anasını satayım. Araya onları sok yani. Susam soka dediğin kuklalarla gerçek insanlarla her gün yeni bölüm çekiyordu baktığın zaman. Neyse. Ben daha sonra tabii başka kanallara da bakmaya başladım. Mesela Eurosport'tu ilk ilgimi çekenlerden biri. İlginç sporlar gösteriyordu işte. Snooker'la, curling'le, kayakla atlamayla, Zarturt'ta bu kanal sayesinde tanıştım. İlerleyen yıllarda babam gerçek bir snooker ve curling izleyicisi oldu. Baya işini gücünü bırakıp bu müsabakaları izliyordu. Gece 2'de 3'de falan bayağı işte British Open falan izlediğini hatırlıyorum. Ya da mesela müzik kanalları dediğim gibi artık Erol Köse'nin o kişisel müzik zevkine bağlı değildik. Artık MTV vardı, Dream TV vardı. Ulan ne acayip gruplar varmış, ne acayip şarkılar varmış falan dedik. Eminem diye bir adam çıkmıştı mesela o zamanlar. Yani Kral TV sen nereden bileceksin? Ama Kablo TV'nin bir özelliği vardı ki bence diğer tüm özelliklerini tokatlıyordu. Benim için çok önemliydi o özellik. Kendimi böyle dahi gibi falan hissetmiştim o özellik sayesinde. O da ulusal kanalların Avrupa versiyonlarıydı. Yani şöyle ki mesela Kanal D'nin Avrupa versiyon olan Euro D diye bir kanal. Bu programların çoğunluğu aynı. Bir tek Euro D'de bazen gurbetçilere özel bazı programlar alıyordu. Onlar da bayağı cringe reality şovlardı genelde. Ama yine de o yıllarda cringe'e bağımlı olduğum için izliyordum. Ama Euro D'nin şöyle bir şeyi vardı. Fazla reklam yoktu veya çok az vardı. Özellikle primetime kuşağındaki programlarda neredeyse hiç reklam yok gibi bir şeydi. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor Mesela diyelim ki yılan hikayesini seyrediyorsun. Ee, normal Kanal D'de işte 5. dakikada 5 dakikalık bir reklam girmişken Euroday'da girmiyordu o reklam. Yani sen toplam bir yılan hikayesi bölümünü 20-25 dakika önce bitirme şansına sahip oluyordun ve bu beni çıldırtıyordu. Gerçekten kendimi çok ayrıcalıklı hissediyordum ve çok akıllı, çok çakal gibi hissediyordum. Lan he- Euroday'dan izliyorum falan filan diye. Hatta eminim o yıllarda cep telefonu falan olsaydı spoiler da verirdim millete. Böyle çok zevk veriyordu bana böyle hani herkesten önce bir şeyi izlemek. Bir de az sayıdaki o reklamlar bayağı absürt ve komik oluyordu. Bu da sanırım hani Türkiye'de bayağı ünlü olan böyle beyaz gibi. Hani diyorlar ki herhalde iyi para alıyorlar muhtemelen. Tamam ya bu paralıyım nasılsa tamam çok saçma bir reklam ama kim izleyecek Türkiye'den diye düşünüp herhalde oynuyorlardı. Bayağı bir ünlümüzü çok çaresiz perişan hallerde gördüm o reklamlarda. Bir başka zevkim, daha doğrusu suçluluk duyduğum zevkim kardeş ülke Azerbaycan'ın ulusal televizyonu olan ASTV'yi seyretmekti. Bunun birinci sebebi tabii ki konuştukları Türkçenin bana komik gelmesiydi. Yani yazıklar olsun gerçekten şu an mesela çok kınıyorum kendim bu açıdan. Ama özellikle futbol maçı olursa keyfime diyecek yoktu o kullandıkları kelimeler işte kaleci, kapıcı demesi falan bana çok komik geliyordu. İkincisi yayın kalitesinden bilir nedir bilmem ama her şey çok eski ve kötü duruyordu. As TV'yi seyrederek ülkeme şükredecek kadar alçalmıştım açıkçası. Bildiğiniz o yayın kalitesini şey, yani 2000'lerin, 2000'li yılların başındaki yayından bahsediyorum. Bayağı 90'lı yıllardaki Türkiye'nin yayını andırıyordu böyle e, ekran kalitesi falan olarak. Şu an muhtemelen bizi yakalamışlardı. Bizim aynıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü Azerbaycan bayağı bir gelişme kaydetti o yıllardan bu yana. Ama benim unutamadığım bir program vardı As TV'de. Hafta içi her akşam Ulusal olarak yayınlanan bir tombola programı vardı. Sanırım bir yerlerde kupon satılıyordu tombola kuponu ya oynanıyordu bilmiyorum ama bütün ülke baya ekran başına geçiyordu. Birileri birden 99'a kadar sayı çekiyorlardı ve Orada tombala oynuyorlardı. Bir, ta ki bir bilete tombala vurana kadar. Sistemden biri numara çekiyor. Daha sonra anons geliyordu. Nömre yetti. Nömre yetti. 32 bilete isabet edir falan gibi böyle tabirler kullanılıyordu. Ama hafta içi her gün tombala oynanacak kadar ne yaşanıyordu bu ülkede? Yani bu kadar mı sıkıcıydı veya başka hiçbir şey mi yoktu? Veya bu kadar mı kumarbazlardı? Onu bilmiyorum. Komşu ülke Azerbaycan'ın futboluna, eğlence anlayışına falan kısa bir bakış attıktan sonra komşu şehir Bursa'nın yerel televizyon olarak yayın hayatına başlamasına rağmen bir şekilde kablo tv'de kendine bir bir yer eden Olay TV'ye göz gezdiriyordum. Bursa'daki halkın, esnafın sorunlarını dinliyor. Bursa'da yaşanan önemli gelişmeleri izliyordum. Akabinde bir dönem ulusal kanallarda görmeye alışık olduğumuz ama belli ki sonradan klasman düşmüş bazı isimlerin yaptığı programları izliyordum. Bunlardan bir tanesi var ki gerçekten kafamda çok kötü yer etti. Yani bayağı üzüldüm izlediğini de şu anda hatırlayınca da üzüldüm. O da orta oyuncular kadrosundan tanıdığımız en son Ayrılsak'la beraber dizisindeki Binali Röylü'yle gördüğümüz usta oyuncu Baykal Kent'ti. Baykal Kent'i bendensin köfte diye bir yerin böyle uzun reklamında e, pideli köfte yerken görmüştük ama hani o pideli köfteyi öyle bir iştahla yiyordu ki e, karnının aç olduğu maalesef çok belliydi ve hani kö- şeyleri yok lokmalarını yiyemeden repliği söylemiş benden sizin çok köfte oldu falan diye böyle söylüyordu çok üzülmüştüm açıkçası rahmetli gördüğümde. Zaten bir daha da görmedim. Orada kendinsin köfte salonunda adını muhtemelen o dönemlerde yayına girmiş olan Kola Turka reklamlarındaki yani o kovboy şapkasıyla Türkçe konuşan hani Kola Turka içmeye başladıktan sonra işte yenge, sey hellotu yenge falan diyen adam orada bendensin bendensin diye hesabı özetmiyordu karşıdaki arkadaşına muhtemelen oradan geliyor. Şimdi sıra yerli benim kuşağımdaki insanların belki de ufkunu açan ve bugünkü insanlar olmamızda katkısının olduğunu düşündüğüm kanala. CNBC Bu kanal açılana kadar yabancı dizilerden bir haber veya en iyi ihtimalle dublajlı ve düzensiz olarak izleyebildiğimiz bir dönem vardı. Ama CNBC'ye bu gidişe bir dur dedi. Batıya açılan penceremiz Almanya'dan çikolata getiren amcamız gibi olmuştu. Özellikle lise yıllarında South Park izlemeyeni adamdan saymıyorduk. Simpsons izlemeyeni aramıza almıyorduk. AVM'di yorumladırlar, Prism Break'ler, Heroes'lar, daha neler neler. Ama CNBC'nin olumsuz bir özelliği vardı. O da gündüz ekonomi haberi yayınlamasıydı. Sanki anasını satayım ne gerek var yani. Zengin olan adam da CNBC'ye izlemeyi versin kardeşim. Garibanın bir eğlencesi var onu da çok görmeyin yani değil mi? Halbuki yayınla bütün gün dizi yayınla ne olacak? Tabi kablo TV olmasının avantajlarını saydık. Bir de dezavantajları vardı. O da şöyle ki Eskişehir'in yerel kanallarını izleyemiyordum mesela ki o kanallarda da liseden arkadaşlarımın bana verdiği bilgilere göre konuşuyorum. Çok benim seveceğim cringe programlar varmış onları kaçırdım. Ya da mesela Flash TV'yi izleyemiyordum ki o da gerçek kesit gibi muhteşem bir yayını mesela... Kaçırmama sebep oldu. Belki o yıllarda gerçek kesit tutkunu olsaydım şu an çok daha güzel bir hafızam olabilirdi. Çok daha sizlere güzel bir gerçek kesit özel bölümü falan yapabilirdim ama maalesef ben gerçek kesidi izleyemedim. Biz kablo TV kullanıcı olarak devletin belirlediği 55 kanalı izlemekle mükelleftik. Daha başka bir kanal izleyemiyorduk. Ama ülkemizde bir yandan da çanak anten ve uydu devrimi yaşanıyordu ki ben bu devrimi çok sonraki yıllarda deneyimleyecektim. Bir yandan da işte Digiturk'ün yanına DSmart'lar, TVB'lar falan filan gelmeye başladı. Artık kablo TV yavaş yavaş demoda oluyordu. Özellikle gezi olaylarından ve gündemin artık sosyal medyadan takip edilmesiyle birlikte televizyonla olan ilgimi yavaş yavaş azaltarak bitirdim. Ta ki askerliğe kadar. Askerde televizyon bir lükstü ama aynı zamanda bir zaruriyetti. Çünkü topluca bulunabildiğiniz tek ortamda televizyon her zaman açıktı ve son sesli. Televizyondan kaçmanız mümkün değildi. E zaten niye kaçasınız yani? Çünkü başka hani kafanızı dağıtabileceğiniz tek araç. Mesela ben askerde anladım ki hani bizim beğenmediğimiz o arka sokaklar dizisi var ya. Of bunun kim izliyor falan dediğimiz o dizi var ya. Bir bölük dolusu insan ictimai erteleyip reklam arasında alalacale ictimai alıp bölümün kalanını izlemeye gidiyordu ki tekrar bölümlerinden bahsediyorum. Yani yeni bölüm bile değil. Hafta içi her akşam akşamüstü yayınlanan o bölümleri tekrar izleyebilmek için böyle bir şey yapıyorlardı. Bu acemi birliğinde gerçekleşiyordu bu arada. Usta birliğinin favori programı ise kısmetse olurdu. Yani 10-15 tane Mehmetçik soluksuz bir şekilde ağzını bile açmadan kısmet olur izliyordu 2,5-3 saat. Şimdi diyeceksiniz ki oradaki kadınlara falan bakmak için işte, işte kadın görmek için izliyorlardı falan. Sizi temin ederim ki alakası yoktu. Gerçek söylüyorum. Ben izlemiyorum. Ben izlemediğim için açık yüreklilikle objektif bir şekilde söyleyebilirim. Elemanlar baya baya tartışıyorlardı. İşte Cansu onu öyle yapmaması lazım. Bora bunu böyle böyle yapmaması lazım falan diye. Baya baya 20 yaşında 15-20 tane eleman bunları konuşuyorlardı. Çok enteresan bir tabloydu benim için gerçekten. Ama televizyonun gücünü de gösteriyordu bir yandan. Kısmetse olur dışında ise uydudan random kanallar açılıyordu. Bu random kanalların içinde işte bütün gün mesela kemasyonal filmleri gösteren Tosun TV diye bir TV. İşte adının Sincanlı Hüseyin falan gibi filmler olduğu ve muhtemelen şarkıcı olduğundan anasının babasının bile haberi olmadığı bazı şarkıcıların. Erbat şarkılarının çalındığı işte Anadolu TV, Yurdum TV falan filan gibi. Kanalların en sevdiğim özelliklerinden biri de böyle hiç reklam arası falan vermesi sonra çat diye yarım saat bir pazarlama mı videosu koyması veya işte pazarlamada işte cırcırlı lokma seti. ayın cırcırlı lokma seti artı 5 kilo balı evinize gönderelim amca köyünüze gönderelim yani cırcırlı lokma setinin ne kadar gerekli bir şey olduğunu falan anlatan tarzda reklamlar yani çok değişik şarkıcılar tanıdık. Çok çeşitli yerlere gittik. Düğün TV diye bir gerçek vardı mesela. İnsanlar psikopat gibi düğün videolarını izlettiriyorlardı tüm dünyaya. Yani teoride tüm dünyaya tabii ki. Daha sonra biz kısa dönemli olarak bölükte uzun dönemleri kandırdık ve dedik ki hadi Dijitürk bağlatalım maç izleriz. Bu kerizler de inandılar bize güvendiler ve Dijitürk bağlattık bölüye kendi cebimizden parayı da. Ve ne oldu derseniz o Anadolu TV, Yurdum TV, Tosun TV falan hepsi gitti abicim. Ondan sonra artık Maksimum en kötü Power Türk açılıyordu. Power Türk izliyorduk. Şarkı dinlenecekse Power Türk'ten dinleniyordu. Maçımızı izliyorduk ama ne Yurdum TV, ne Tosun TV, ne bir şey izliyorduk. Beynimiz biraz normale dönmüştü. Hatta bazen böyle ortamda çok fazla uzun dönem olmadığı zaman ben MTV falan bir açtığım oluyordu. Ama daha sonra bir tane ağırlı kardeşimiz gelip bu arada çoğunluk ağırlıydı ilginç bir şekilde. "Ya hoca bu karının ne diye anlaşılmıyor ya." diye şarkıyı kapatmaya çalışıyordu. Ben diyordum ki "Ulan sanki Power Türk'teki şarkıyı anlıyon mu?" Amura koyayım. Böyle askerde biraz ağzım bozuktu. Kusura bakmayın. Zaten bu lavuklar voleybol topuna da degaş falan vuruyorlardı. Ben biraz kıldım bunları açıkçası. Neyse konumuz bu değil. Askerlik televizyon ve Türk demişken bir kıyak için de teşekkür etmek istiyorum buradan o dönemin Türk yetkililerine. Bir yılbaşı günü işte cumartesi pazara denk geliyordu. Cumartesi pazar günü boyunca tüm film kanallarını ücretsiz yaparak e, o iki günde ihtimam ihtimam olmaksızın benim Batman üçlemesi, Matrix üçlemesi, Yüzüklerin Efendisi üçlemesi gibi pek çok filmi Soluksuz bir şekilde izlememi sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bakın biz de böyle kadir kıymet veren insanlarız. Bizde yapılan iyilik asla karşılıksız kalmaz. Çok teşekkürler Dici Türk. Yani o dönemki Dici Türk. sonrası ise zaten yok olmaya yüz tutmuş olan televizyon merakım iyice bitti ve televizyonu hiç izlememeye başladım. Hatta 2019'dan beri yurt dışında yaşıyorum. Evime asla televizyon almadım. Almayı bile düşünmedim. Televizyonu artık sadece Türkiye ziyaretlerinde annemin evinde maruz kalıyorum. O da işte artık Müge Anlı olsun Gelinin mutfakta olsun bu tarz fantastik programlarla benim beynim biraz açıyor. Bunlara bile tahammül edebiliyorum. Özellikle Müge Anlı'da çok ilginç vakalar olabiliyor. Mesela bir Sinan Sardoğan vakası vardı geçen sene. Gerçekten hala aklımdadır. Ama ne zamanki annem yerli dizi açıyor o zaman işte odadan uzaklaşıyorum. Yerli diziyi asla tahammül edemiyorum. Yani i̇zleyenler de nasıl izliyor hakikaten hayret içindeyim. Ama işte ben o eski te- samimiyeti özlüyorum. Yani o eski televizyon programlarındaki o samimiyeti o sıcak şakalan şaka hiçbir şey özlemiyorum. Gayet güzel bir dünyada yaşıyoruz. Kendinize iyi bakın.